0: Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zum 1. Petrus, Kapitel 3. 1. Petrus, Kapitel 3. Wir haben letztes Mal die Verse 1 bis 7 gemeinsam angeschaut, besonders die Verse 1 bis 6. Und wir werden heute besonders diesen Vers 7 anschauen. Wir lesen aber die Verse 1 bis und mit 7 Vom 1. Petrus, Kapitel 3. Wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigen, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen, Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haare flechten und Anlegen von Goldgeschmiede oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens, in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau aus dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Wir sind immer noch in diesem Teil des Petrusbriefes, des ersten Petrusbriefes, in welchem der Apostel uns hilft und Anweisungen gibt, wie wir in dieser Welt einen guten Wandel führen können vor Menschen, die nicht glauben, wie wir als Christen zusammenleben sollen, und wie wir als Christen leben sollen, auch in Beziehung zur Welt, damit wir unseren Glauben positiv zur Schau stellen, damit die Art und Weise, wie wir leben, Menschen offen macht für den Glauben und nicht abschreckt. Im ersten Teil dieses Abschnitts, in Versen 1 bis 7, ruft Petrus Ehefrauen auf, sich ihren eigenen Ehemännern zu unterordnen. Und zwar auch denen Ehemännern, die nicht gläubig sind. Und wir müssen aufpassen, dass wir dies, dieses Unterordnen, diese Autorität des Mannes nicht wertend verstehen und dies auch nicht wertend leben. Was Petrus will, und wir können sagen, was das ganze Neue Testament will, ist eine willentliche Unterordnung der Frau, der Ehefrau, ihrem eigenen Ehemann gegenüber. Eine willentliche Unterordnung und auf gar keinen Fall eine Unterdrückung der Frau, eine Unterordnung, die von Mann herkommt, die der Mann forciert. Das ist auf gar keinen Fall das, was Petrus oder auch die anderen Schreiber des Neuen Testamentes wollen. Als Ehemann darfst du und äh, darfst du deine Frau liebevoll daran erinnern, dass Gott möchte, dass sie sich dir unterordnet. Aber wir dürfen diese Unterordnung nie forcieren. Vielleicht müssen wir als Männer alles tun, was wir können, um es unseren Frauen so einfach wie möglich zu machen, sich uns gerne und willentlich zu unterordnen. Was die Bibel lehrt, ist eine willentliche Unterordnung der Frau gegenüber ihrem Mann. Und man könnte auch sagen, eine intelligente Unterordnung. Eine Unterordnung, die nicht davon kommt, weil die Frau auf irgendeine Art und Weise minderwertig ist, weil die Frau weniger fähig wäre, weniger intelligent wäre, weniger wissend wäre, sondern eine Unterordnung, die ganz bewusst im Vertrauen auf Gott geschieht. Ich vertraue mich, ich unterordne mich im Vertrauen auf Gott, ganz bewusst. Gott diesen Ehemann als Autorität über mich gestellt hat. Und das gilt für jede Art, zu welcher die Bibel, jede Art von Unterordnung, zu welcher die Bibel uns aufruft. Niemals geht es darum, dass der, der Autorität hat, diese Unterordnung forcieren darf. Und wir haben gesehen, dass sich diese Unterordnung auf den eigenen Mann bezieht im letzten Abschnitt, nicht Männern generell. Und ich glaube, dieses Verständnis beeinflusst, wie wir über Frauen in Politik und der Geschäftswelt denken. Diese Autorität, zu welcher Petrus Frauen aufruft, ist ihrem eigenen Ehemann gegenüber. Wir haben gesehen, dass biblische Unterordnung ein kraftvolles Zeugnis ist, Petrus erwähnt diese Möglichkeit, dass der Ehemann nicht gläubig ist und dass diese Ehefrau sich willentlich im Vertrauen auf Gott unterordnen soll, um diesen Mann zu gewinnen für den Glauben, für ihren Glauben. Wir haben gesehen, dass Unterordnung als einen kostbaren, unvergänglichen Schmuck äh, genannt wird, beschrieben wird. Wir haben gesehen, dass unsere Ordnung das Vertrauen einer Frau in Gott offenbart und wir haben gesehen, dass unsere Ordnung normalerweise auch Gehorsam bedeutet. Dass es nicht nur eine Einstellung ist, sondern dass es auch eine Einstellung ist, die sich dann im Gehorsam zeigt. In Vers 7 spricht Petrus jetzt die Ehemänner an. Und bevor wir weitergehen, ist es mir wichtig, noch ganz kurz darauf einzugehen, was Unterordnung nicht bedeutet. Unterordnung bedeutet nicht, dass eine Ehefrau die Sünde ihres Mannes nicht anspricht. Es ist manchmal etwas, dass man hört in seelsorgerlichen Gesprächen, in schwierigen Situationen, dass die Frau das Gefühl hat, ich darf die Sünde meines Mannes nicht ansprechen, weil ich mich dann nicht unterordne. Unterordnung bedeutet nicht, dass eine Ehefrau blind sein muss oder über die Sünde ihres eigenen Mannes hinwegschauen muss und diese nicht ansprechen darf. Wenn beide Partner gläubig sind, dann sind sie nicht nur Eheleute, sondern sie sind auch Geschwister im Herrn. Und die Bibel weist uns an, wenn ein Geschwister gegen dich sündigt, dann sprich es an. Und natürlich sollte dies getan werden in einem Geist der Sanftmut, wie es in jeder Situation geschehen sollte, wenn man Sünde ansprechen muss. Und Ordnung bedeutet auch nicht, dass ein Mann Entscheidungen unabhängig von der Frau trifft. Wichtige Entscheidungen, die ihr Leben beeinflussen. Du als Ehemann bist im besten Fall sehr unweise, wenn du das tust. Wenn du Entscheidungen triffst, die wichtig sind für dein Leben, für das Leben deiner Frau, für das Leben von euch als Familie, wenn du deine Frau nicht einbeziehst in diese Entscheidung. Was sind ihre Überlegungen? Was sind ihre Wünsche? Was würde sie vorziehen? Was würde sie entscheiden, wenn sie entscheiden könnte? Und Ordnung bedeutet nicht, dass du alles allein entscheidest, unabhängig von deiner Frau. Aber die Entscheidung bleibt Schlussendlich beim Ehemann. Ich glaube, wenn es zu Entscheidungen kommt, dann sind wir Ehemänner in Gefahr, zwei Fehler zu machen. Entweder entscheiden wir einfach, unabhängig von der Frau und herrschen über die Frau, oder andererseits, der andere Fehler, wir schieben die Verantwortung ab auf die Frau, wir lassen sie entscheiden. Beides sind Dinge, die nicht zu diesem biblischen Verständnis der Autorität und Unterordnung gehören. Das Gebot für Frauen, sich zu unterordnen, das Petrus anspricht in diesen ersten sechs Versen, war nicht etwas, das überraschend kam für diese Christen, an die Petrus schreibt. Sie lebten in einer Zeit und Kultur, in der Frauen generell unter der Kontrolle von Männern waren. Es überraschte sie nicht, dass Petrus schreibt, ihr Frauen unterordnet euch euren Männern. Aber was überrascht, ist wie er jetzt weitergeht. Es war neu für diese Zeit, dass Petrus jetzt die Ehemänner in die Pflicht nimmt, dass er die Ehemänner anspricht wie sie in Bezug auf ihre Frauen leben sollen. Und genau das tut Petrus im Vers 7. Wir lesen diesen Vers noch einmal. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau aus dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. In diesem Vers 7 gibt Petrus zuerst einen Auftrag, dann einen Grund, dann einen zweiten Auftrag, einen weiteren Grund und schlussendlich eine Warnung. Die Struktur dieses Verses zeigt uns Auftrag, Grund, Auftrag, Grund und schlussendlich Warnung. Und genau anhand von diesen fünf Punkten wollen wir diesen Vers gemeinsam anschauen. Auftrag Grund Auftrag Grund Warnung. Und wir fangen an mit diesem ersten Auftrag, den Petrus an die Ehemänner Männer richtet. Dieser erste Auftrag für dich als Ehemann lautet: Lebe einsichtig mit deiner Frau zusammen. Lebe einsichtig mit deiner Frau zusammen. Das Wort einsichtig bedeutet wörtlich gemäß Wissen. Wir sollen mit unseren Ehefrauen wissend zusammenleben. Wir sollen Wissen haben über die Art und Weise, wie wir mit unseren Frauen zusammenleben sollen. Von was für einem Wissen spricht hier Petrus? Was meint er, wenn er sagt, lebe wissend? gemäß Wissen mit deiner Ehefrau zusammen. Es gibt zwei Arten, dieses Wissen zu verstehen. Es gibt Bibelausleger, die dieses Wissen auf Gott, in Bezug auf Gott verstehen. Wenn wir verheiratet sind, dann sollen wir wissen, was Gott von uns möchte in Bezug auf die Ehe, in Bezug auf dieses Zusammenleben mit der Frau. Das ist die erste Möglichkeit, dieses Wissen zu verstehen. Wissen in Bezug auf Gott. Was möchte Gott von mir als Ehemann? Und die Bibel lässt uns nicht im Ungewissen darüber, was Gott von uns als Ehemänner möchte. Wir wollen uns kurz zwei Stellen des Neuen Testamentes anschauen. Die erste finden wir im Kolosserbrief, Kapitel 3. Ich bitte euch eure Bibeln aufzuschlagen zu diesem Brief, zu diesem Kolossebrief und zum Kapitel 3. Petrus, äh, Paulus, Entschuldigung, beschreibt dort, wie die Gemeinde, wie Christen gefüllt sein sollen mit dem Heiligen Geist, mit dem Wort Gottes, wie dieses Wort reichlich in unseren Herzen sein soll, und dann fährt er weiter und beschreibt, wie sich das dann ausspielt im Leben von Christen. Und im Vers 18 und Vers 19 sagt Paulus, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es gebührt, dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Hier sehen wir, wie Gott uns seinen Willen für uns Ehemännern offenbart, wie wir mit unseren Ehefrauen zusammenleben sollen. Gott will von uns Ehemännern, dass wir unsere Frauen lieben. Liebt eure Frauen, sagt er. Und das Zweite, was er sagt, Gott will von uns Ehemännern, dass wir nicht bitter gegen sie sind. Eine andere Übersetzung ist, dass wir nicht rücksichtslos oder hart mit unseren Frauen umgehen. Der Apostel Paulus weist uns Männern auf, unsere Frauen zu lieben, nicht bitter gegen sie zu sein, auf eine Art und Weise mit ihnen zusammenzuleben, dass wir auf sie Rücksicht nehmen, nicht hart mit ihnen umgehen. Das ist die erste Stelle, die wir anschauen wollen. Eine etwas umfangreichere Stelle finden wir im Epheser 5. Wir haben letzte Woche diese Stelle angeschaut in Bezug auf die Frau. Und wir wollen jetzt noch lesen, was Paulus dazu sagt, wie der Ehemann leben soll. Epheser 5 wir lesen ab Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das wasserbare im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr seine Gemeinde. Auch in diesem Abschnitt sehen wir, dass Gott von uns Ehemännern will, dass wir unsere Frauen lieben. Eigentlich könnte man man meinen, dass das etwas ganz Selbstverständliches ist. Wir lieben unsere Ehefrauen. Und trotzdem sieht die Bibel immer wieder Not, uns daran zu erinnern, dass wir als Ehemänner unsere Frauen lieben. Paulus, der diese Worte schreibt im Epheser 5, macht auch gleich noch deutlich, was er mit dieser Liebe meint. Wenn er sagt, liebt eure Frauen, dann spricht er nicht von diesem schönen, warmen Gefühl in unseren Herzen, in erster Linie. Der Aufruf zur Liebe ist ein Aufruf, sich selbst hinzugeben, dich selbst zu opfern für das Gute deiner Frau, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Zu einer solchen Liebe, zu einer solch aufopfernden, hingebungsvollen Liebe ruft Gott uns Ehemänner auf. Und wenn wir kurz denken, was das bedeutet, wie hat sich Christus hingegeben, wie hat Christus geliebt? Christus hat sich hingegeben für eine Braut, die ihn nicht liebte. Christus hat sich hingegeben für eine Braut, die sich ihm nicht unterordnete. Christus hat sich hingegeben für eine Braut, die ihn nicht ehrte und nicht respektierte, sondern vielmehr bewirkt die Liebe, von Christus zu seiner Braut, dass die Braut den Wunsch hat, sich ihm zu unterordnen. Vielmehr bewirkt diese Liebe, die Christus uns zeigte und gab, das Verlangen, ihn zu ehren. Und vielmehr bewirkt diese Liebe von ihm zu uns, Liebe in uns, damit wir ihn lieben wollen. während sich deine Ehefrau unmöglich verhält nach deiner Wahrnehmung. Ist es deine Aufgabe, lieber Ehemann, auf sie zuzugehen und sie zu lieben? Diese Liebe, zu der Gottes Wort Ehemänner aufruft, ist nicht nur eine aufopfernde Liebe, die uns, dieses Beispiel von Christus zeigt, sondern auch eine heiligende Liebe. Eine Liebe, die Heiligung, Veränderung zum Ziel hat. Vers 26 von Epheser 5, damit er sie heilige. Vers 27, damit er sie sich selbst darstellt, als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzen noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Diese Liebe zu unseren Ehefrauen, zu der uns die Bibel aufruft, ist eine Liebe, die Heiligung Christusähnlichkeit in unseren Frauen zum Ziel hat. Was dient der Heiligung meiner Frau? Das ist eine Frage, die du dir oft stellst, was dient meiner Frau, damit sie mehr wird wie Christus. Was was hilft dir, mehr zu werden wie Jesus? Opfere ich meine Zeit und meine Ziele, beruflich oder in der Freizeit, damit meine Frau Zeit hat, die Bibel zu lesen und zu studieren, damit meine Frau Zeit hat, zu beten, Damit meine Frau sich mit anderen Frauen treffen kann, um Gemeinschaft zu haben. Im Frauentreff zum Beispiel oder außerhalb der Gemeindeaktivitäten. Es ist schön zu sehen, dass heute zwei Männer bereit waren, in der Kinderhüte zu dienen. Damit Frauen und Mütter hier in der Predigt sein können. Diese Liebe, zu der uns die Bibel aufruft, ist eine heilige Liebe. Und weiter sehen wir, dass diese Liebe, zu der uns die Bibel auffordert, eine sorgende Liebe ist. Vers 28 von Epheser 5 Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Dann im Vers 29 beschreibt Paulus, wie wir unsere unser eigenes Fleisch nähren und pflegen. Und er macht diesen Vergleich, diese Sorgen, so wie wir für uns sorgen, sollen wir auch für unsere Ehefrauen sorgen. Wir sollen sie nähren und pflegen. So wie wir für unseren Körper Sorge tragen, sollen wir für unsere Frauen Sorge tragen. Die Bibel ruft uns auf zu einer Liebe, die aufopfernd ist, die heiligend ist und die sorgend ist. Das ist die erste Möglichkeit, wie wir dieses Wissen, gemäß Wissen, verstehen können, zu dem Petrus uns auffordert. Wir Männer sollen wissen, was Gott von uns erwartet in Bezug auf unsere Ehemänner. Und ganz sicher ist das im Sinn von Petrus, wenn er schreibt, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau zusammenleben. Gemäß Wissen informiert darüber, was Gott von uns möchte in Bezug auf den Umgang mit unserer Frau. Doch die zweite Möglichkeit, diesen Text, diese Aufforderung zu verstehen, ist, dass sich dieses Wissen auf die Frau bezieht. Auf die Ehefrau, die Gott uns anvertraut hat. Wir Männer sind aufgefordert, nicht nur darüber informiert zu sein, was die Bibel von uns erwartet, sondern auch, was unsere eigene, über unsere eigene Ehefrau informiert zu sein. Mit unserer Frau vertraut zu sein. Also ich als Ehemann fordere mich, Petrus auf soll auf eine Art und Weise mit meiner Frau zusammenleben, die meiner Frau entspricht. Ich kann nicht einfach mein Ding durchziehen und meine Pläne verwirklichen und meine Frau soll sich in all dem einfach unterordnen. Als Ehemann habe ich eine Verantwortung dafür zu sorgen, soweit es in meiner Macht steht, dass es meiner Frau gut geht. Auf sie einzugehen, sie zu priorisieren, zu wissen, was sie zu schaffen macht, zu wissen, wo sie Hilfe braucht, zu wissen, was ihr Freude bereitet. Etwas ganz Einfaches, das ich über meine Frau lernen musste. Und das zeigt auch, dass jede Frau anders ist. Und wir als Ehemänner, die auch den Auftrag haben, unsere eigene Frau zu kennen, ist, dass meine Frau Mühe hat, sich zu entscheiden, wenn ich ihr eine Freude machen will, zum Beispiel wir gehen gemeinsam essen, ich aber ihr die Entscheidung offen lasse, wo möchtest du essen gehen? Sie kann sich nicht einfach entscheiden von all den Restaurants, die es gibt. Und trotzdem hat sie gerne ein Wort mitzureden, was sie gerade essen möchte. Und so habe ich gelernt, dass es ihr hilft und ihr eine Freude macht, wenn ich vorsondiere, wenn ich drei Restaurants zur Auswahl wähle und ich sage, möchtest du hier gehen, hier gehen oder hier gehen? Petrus ruft uns auf, lebe einsichtig mit deiner Ehefrau zusammen. Das ist sein erster Auftrag. Und da gibt er den Grund. Die Frau ist das schwächere Gefäß. Lebe einsichtig mit deiner Ehefrau zusammen. Nimm dir Zeit, sie zu kennen, immer wieder neu zu kennen, zu wissen, was sie gut tut, was ihr Freude macht, was sie zu schaffen macht, weil die Frau ist das schwächere Gefäß. Ich war teilweise in der Universitätsbibliothek, als ich die Predigt vorbereitete, und ich fragte mich, was würden all diese jungen Studenten zu diesem Text sagen? Zu dieser Aussage des Apostel Petrus: Die Frau ist das schwächere Gefäß. Männer sollen einsichtig mit ihren Ehefrau zusammenleben. Das ist eigentlich etwas ganz Positives für die Frau, finde ich, zu was uns Petrus aufruft. Aber diese Aussage, denn die Frau ist das schwächere Gefäß, ist so vielen heute einen Dorn im Auge. Das Wort Gefäß, das Petrus hier braucht, ist in keiner Art und Weise abschätzig zu verstehen. Es wird an anderen Stellen gebraucht, um auch Männer zu beschreiben, zum Beispiel den Apostel Paulus, der ein ausgewähltes Gefäß oder Werkzeug ist, um den Namen von Jesus zu den Heiden zu bringen. Aber Petrus macht die heute kontroverse Aussage, dass Frauen schwächere Gefäße sind im Vergleich zu Männern. Und deshalb sollen Männer einsichtig mit Verstand, mit Wissen mit ihren Frauen zusammenleben, weil sie schwächer sind. Petrus ist nicht wertend. Und schwächer heißt nicht weniger Wert. Und die Bibel lehrt auch nicht, dass, die, dass Frauen generell schwächer sind, dass sie schwächer sind in Intelligenz, Emotionen, in Geistigkeit, oft werden Frauen als Beispiele dargestellt in der Bibel. Dieses Schwächer bezieht sich auf den Körper. Und eigentlich ist es ganz offensichtlich eine Wahrheit, die heute so verneint wird, dass der Körper der Frau schwächer ist als der Körper des Mannes. Nehmen wir einmal das Beispiel Tennis. Ich bin kein großer Sportfan, aber ich mag Tennis. Und wenn wir an den Aufschlag denken, dann ist der Mann, der die Rangliste mit dem schnellsten Aufschlag anführt, nicht Roger Federer, wie viele von euch vielleicht denken oder gerne hätten, es ist der Australier Sam Groth. Und sein Aufschlag ist 263 Stundenkilometer. Das ist der Mensch, der Mann, der die Rangliste anführt. 263 Stundenkilometer. Jetzt, wie schnell schlägt die schnellste Frau auf? Das ist die Spanierin Georgina Gracia Perez und ihr Auftrag ist 220 Stunden Kilometer. Wenn man diese Frau auf die Rangliste der Männer setzen würde, dann würde die Frau gar nicht auf der Rangliste erscheinen, denn sie hört bei Rang 53 auf. 53 Männer wären schneller als sie, als schnellste Frau. Ich glaube, uns ist allen bewusst, dass die Schnelle dieses Aufschlags mit Kraft zu tun hat. Roger Federer übrigens ist mit 320 Stundenkilometer auf Platz 45. Aber die Sportwelt, wir können schauen, wo wir auch wollen, offenbart erbarmungslos und unmissverständlich, dass es erstens einen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau, den Geschlechtern, und dass Männer körperlich stärker sind. Und deshalb, weil Männer stärker sind, weil Männer körperlich stärker sind als Frauen, ist es umso wichtiger, dass wir Männer umsichtig, mit Verständnis mit unseren Frauen zusammenleben. Der zweite Auftrag, den Petrus uns gibt, erweise deiner Ehefrau Ehre. Und das ist eine, oder war eine große Überraschung für diese Leser in dieser Kultur. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern mögt, an diesen Vers 17 im Kapitel 2 des ersten Petrusbriefes. Petrus ruft dort auf, Ehrt den König, ehrt dieses staatliche Oberhaupt, ehrt den, der thront über uns. Und jetzt ruft er Ehemännern auf, ihr Männer, sollt eure Frauen Ehre erweisen. Und auch hier haben wir eine schockierende, gegen den damaligen Zeitgeist gehende Aufforderung. Männer, Ehemänner sollen ihren Frauen Ehre erweisen. Und offenbar gab es nirgends sonst in der Literatur, der Grie- griechisch-römischen Kultur dieser Zeit eine solche Aufforderung. Es war dermaßen fremd, dass ein Mann, eine Frau ehren soll. Und Ehren ist wieder so ein Wort das wir brauchen und grundsätzlich auch verstehen. Doch wenn ich ein kleines Kind frage, was bedeutet Ehren, erkläre mir Ehre, dann ist es gar nicht so einfach, dieses Wort zu beschreiben, dieses Wort zu erklären. Ehren bedeutet jemandem oder etwas einen Wert. Es wird in der Bibel auch gebraucht oder übersetzt mit dem Wort Preis. Etwas hat einen Preis. Etwas kostet etwas. Wir kennen zum Beispiel aus unserem Sprachgebrauch das Wort Honorarium. Das vom lateinischen Wort für Ehre stammt. Honorarium ist etwas, das wir zahlen. Einen Preis, den wir zahlen. So Ehren bedeutet, jemanden wertschätzen, jemanden achten, jemandem Respekt zeigen, jemandem große Wichtigkeit zu schreiben. Und vielleicht habt ihr auch schon einmal gehört, dass unser Terminkalender und unser Bankkonto offenbart, was uns wichtig ist, was in unserem Leben wir einen hohen Stellenwert geben. Zeugt dein Terminkalender davon, dass dir deine Frau wichtig ist? Oder zeugt er davon, dass deine Frau ausschließlich dazu da ist, den Haushalt zu erledigen und deine Kinder zu erziehen? Ehrt die Art und Weise, wie du deine Zeit verbringst, deine Ehefrau. Oder wenn wir an Geld denken, zeugt dein Bankkonto davon, dass du deine Frau ehrst? Wenn du deine Ausgaben anschaust, ehrst du deine Frau damit? Oder bist du großzügig mit dir selber und knauserig mit deiner Frau? Ehrt die Art und Weise, wie du dein Geld ausgibst. Deine Ehefrau. Oder etwas anderes, dass unser Herz offenbart, sind unsere Worte. Das, was aus unserem Mund kommt, offenbart unser Herz. Zeugen deine Worte die Art und Weise, wie du über deine Ehefrau sprichst, davon, dass du sie ehrst? Wie sprichst du vor deinen Kindern, über deine Frau. Wie sprichst du über deine Frau vor deinen Arbeitskollegen? Petrus ruft dich auf, erweise deine Frau Ehre. Das ist der zweite Auftrag, den er in diesem Abschnitt an die Ehemänner richtet. Erweise deiner Ehefrau Ehre. Und auch wenn Petrus hier an die verheirateten Männer ähm, sich richtet, glaube ich, dass diese Aussagen von ihm durchaus Relevanz haben für nicht verheiratete Männer. Wie sprichst du über Frauen generell? Ehren deine Worte die Frau? Erkennst du, dass die Frau das schwächere Gefäß ist und Hilfst Frauen, erweise deiner Ehefrau Ehre. Und dann gibt er auch hier einen Grund, denn sie ist deine Miterbin. Petrus schreibt, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, deshalb sollst du Ehemann deine Frau ehren. Am Anfang dieses Briefes hat Petrus uns an dieses Erbe, das auf uns wartet, erinnert. Er sagt, aufgrund von Gottes großer Barmherzigkeit sind wir wiedergeboren worden zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Und genau dieses gleiche Erbe wartet auf deine Schwester im Glauben, auf deine Ehefrau. Deine Ehefrau ist Miterbe in der Gnade des Lebens und deshalb sollst du sie ehren. Im Galater 3, Vers 28 schreibt Paulus, Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle Einer in Christus. Dass sich Frauen unterordnen sollen und Männer Autorität ausüben sollen, darf auf gar keinen Fall dazu führen, dass wir Männer auf irgendeine Art und Weise auf unsere Frauen herabschauen. Nein, sie sind Schwestern im Glauben, sie sind Töchter des Königs. Sie sind Miterbinnen des Lebens. Sie leben das gleiche Heil, sie erleben und warten auf das gleiche Erbe. Und sie haben gleicherweise Zugang zu unserem Gott, zum Thron der Gnade. Er Erweist deiner Ehefrau Ehre, denn sie ist deine Miterbin. Sie ist nicht nur eine Gehilfin. Sie ist nicht nur dazu da, Dinge, Dinge zu tun, die du nicht möchtest. Sie soll von dir geehrt werden als eine Miterbin des Königreiches Gottes. Und Paulus schließt diesen Vers 7 ab mit einer Warnung, mit einer Warnung an uns Ehemännern, wenn wir nicht auf seine Worte hören, damit deine Gebete nicht verhindert werden. Und die Warnung von Petrus an uns Ehemännern ist es, wenn wir nicht einsichtig mit unseren Frauen zusammenleben, wenn wir ihnen keine Ehre geben, dann hört Gott nicht auf unsere Gebete. Seht, wie Petrus diesen Satz, in diesem Satz die Männer anspricht, diesen ganzen Vers 7 ist an die Männer gerichtet. Und so ist auch dieses Eure ganz am Ende dieses Verses in Bezug auf die Männer zu verstehen, Und er meint damit, unsere Gebete, die Gebete von uns Ehemännern können gehindert werden, wenn wir nicht so mit unseren Frauen umgehen, wie es Gott möchte. Ich glaube, diese Warnung von Petrus zeigt uns, wie wichtig diese Sache für Gott ist. Wie wichtig es Gott ist, auch wenn er Frauen aufruft, sich zu unterordnen, dass wir Männer liebevoll mit unseren Frauen umgehen, dass wir verständnisvoll mit ihnen zusammenleben, dass wir sie ehren. Wenn du diese Position als Ehemann ausnutzt, dann hört Gott nicht auf deine Gebete. Und wenn Gott nicht auf deine Gebete hört, dann leidet dein ganzer Wandel als Christ darunter. Denn wir können das christliche Leben nicht ohne Gottes Hilfe leben. Jesus ruft uns auf, als er die Jünger lehrt, wie wir beten sollen. Wir sollen beten, führe uns nicht in Versuchung. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Stell dir vor, Gott hört dein Gebet nicht, dass du nicht in Versuchung geführt wirst. Du wirst in Versuchung geführt, du fühlst dich kraft- und machtlos, dieser Versuchung zu widerstehen. Liegt es vielleicht daran, dass Gott deine Gebete nicht hört, dass er von dir Buße erwartet in Bezug auf wie du mit deiner Ehefrau zusammenlebst, dass er Erneuerung deiner Gedanken erwartet in Bezug auf dein Leben mit deiner Ehefrau. In diesem Abschnitt, wie wir als Christen in dieser Welt leben sollen, spricht Petrus ganz direkt zu uns Ehemännern. Liebe lebe einsichtig mit deiner Ehefrau zusammen und erweise deiner Ehefrau Ehre. Das sind die Anweisungen für dich und mich als Ehemänner unserer Frauen. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen und wir danken dir für diese direkten Worte an uns Ehemänner. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir als Ehemänner mehr und mehr gemäß der Schrift leben dürfen, dass wir unsere Frauen lieben dürfen, dass wir mit ihnen einsichtig zusammenleben und dass wir ihnen Ehre erweisen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, als Ehemänner auf eine Art und Weise mit unseren Ehefrauen zu leben, dass dadurch die Liebe von Jesus zur Gemeinde zur Schau gestellt wird. Wir erkennen, was für eine verantwortungsvolle Aufgabe das ist und wir erkennen, dass wir das nicht aus uns selbst können. Denn so oft sind wir dazu geneigt, das zu tun, was für uns am einfachsten ist. Und so bitten wir dich für deine Hilfe, für deine Kraft, für deinen Beistand, damit wir mehr und mehr Ehemänner sein dürfen, die deinem Willen entsprechen, damit du geehrt wirst und damit deine Weisheit und Liebe zur Schau gestellt wird. Amen.